0: La semana pasada con, con Raúl eh, terminamos de estudiar el capítulo 16, hoy vamos a ver esta primera parte del 17, Pablo y Silas se mueven de Filipos donde estaban a otras ciudades griegas, van anunciando el evangelio, van enseñando a los creyentes en este que es el segundo viaje misionero de Pablo, uh, obviamente el relato en hechos no es una bitácora así exhaustiva, no vienen todos los detalles, no, todo lo que se dijo, todo lo que sucedió es más como un resumen lo que Dios quiere, eh, lo que Dios quería preservar para, para nosotros. Y en este capítulo 17 encontramos tres lugares en los que los apóstoles llegaron para hacer ministerio con tres resultados distintos. En uno de ellos las personas resisten abiertamente la palabra de Dios, en otro la recibieron y en otro la ridiculizaron. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Ah, uh, pues pienso que así es la vida cristiana ¿no? en, en general en cuanto al ministerio que hacemos eh, para la obra del Señor como la parábola del sembrador a veces cae en buena tierra a veces no a veces la gente lo recibe pues eso no, no sabemos lo que Dios va a hacer pero vemos como el enfoque de Pablo no está en los resultados sino en la fidelidad ellos siguen haciendo lo que Dios los llamó a hacer independientemente de lo que suceda ya los metieron a la cárcel ya les dio una golpiza pero o sea, siguen haciendo lo que Dios los había llamado a hacer y dejan el, el, el resultado de esto, el fruto de esto, a lo que Dios decida hacer. A veces el efecto de la palabra de Dios era inmediato, otras veces ni se dieron cuenta uh, y a veces es increíble. Eh, eh, es muy padre ver lo que Dios hace, pero bueno, pues no, no sabemos lo que, lo que Dios está haciendo. Uh, por otro lado, en esta, en esta sección que vamos a estudiar hoy, tenemos la mención de un grupo de personas que usualmente usamos como modelo o un llamado para imitarnos. Estoy hablando de los de Berea, los bereanos, uh, estas personas que examinaban las escrituras para corroborar si lo que Pablo y Silas estaban diciendo era realmente la verdad. Y hay algunas cosas eh, prácticas que podemos aplicar de, de esta sección, pero bueno, vámonos por partes. Versículo 1 dice, más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. El primer viaje misionero eh, solamente cubrieron una pequeña parte del territorio sur de lo que ahora es Turquía. En ese segundo viaje vemos cómo el Espíritu nos lleva hacia Europa a, a extender el ministerio a otra parte. A atraviesan Turquía y llegan a Grecia uh, y luego de regreso, aquí es donde vamos ahorita. Estuvieron en Filipos y ahora se van un poco más al sur, pasaron por estas tres ciudades. Tesalónica era una ciudad muy importante, la capital de Macedonia, una ciudad libre, una ruta comercial importante, mucha cultura, mucho comercio, muchos negocios, eh, eventos, todo esto, o sea, era un lugar eh, importante por su tamaño, por su relevancia política, social, cultural, comercial, eh, como les decía, las rutas de turismo, de comercio pasaban, era como una parada forzosa, Uh, probablemente solamente Corinto era como uh, rival en importancia o en, o en tamaño. Me parece que todavía hoy Salónica, ya le he el test, uh, es la segunda ciudad más grande en Grecia. Uh, las cosas importantes sucedían allí. Por lo tanto, llevar el evangelio a esta ciudad pues sí era como estratégico. Sí tenía uh, un propósito pues Dios sabía lo que quería hacer. Lo que sucediera ahí se iba a esparcir a otras partes de, del Imperio Romano, a otras culturas, a otras personas. De muchas maneras era, era una buena estrategia y era hacia donde Dios los había llevado. Pablo estuvo el tiempo suficiente en esta ciudad como para establecer una pequeña iglesia que luego creció. Uh, la importancia de lo que sucedió aquí en Tesalónica se hace evidente porque tenemos dos cartas del Nuevo Testamento dirigidas a los hermanos ahí en Tesalónica uh, aunque también no es claro cuánto tiempo estuvo allí pero sabemos viendo las piezas en, en, en otros pasajes de, del Nuevo Testamento fue donde Pablo trabajó haciendo tiendas los hermanos de Filipo reunieron ofrendas en dos ocasiones para enviarle entonces tuvo un tiempo largo al parecer versículo 2 como era su costumbre Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente ya hemos visto que esta era la estrategia común de Pablo iban primero a los judíos y luego a los gentiles iban primero a las sinagogas donde sabían que las personas que estaban allí tenían antecedentes de temor de Dios de búsqueda de Dios de conocimiento de las escrituras uh, era pues no sé era lo que Dios les había llamado a hacer lo que hacían normalmente Uh, y la gente que estaba en las sinagogas buscaban a Dios con lo que tenían o sea, con lo que tenían eh, revelado por, por parte de Dios hasta ese momento en algunos sentidos o en muchos sentidos estaba preparado su corazón para escuchar de Cristo no siempre respondieron positivamente en otras ocasiones sí, pero aquí ya deja un precedente importante que tiene que ver con lo que vamos a ver eh, en la siguiente parte del capítulo Dios puede usar lo que sea para traer salvación puede usar a quien sea para traer salvación y vida puede usar ah, vemos que Dios usa burros y dice si no me alaban, las piedras lo van a hacer o sea literal un Dios como el que tenemos puede hacer lo que quiera y desde ese ángulo podemos confiar que casi cualquier punto de partida es bueno para hablar de Cristo es, esta temporada es, es una buena excusa eh, hay, hay una razón como muy obvia para llevar a la gente hacia Cristo. Uh, las historias son útiles, los testimonios son útiles para hacerlo, pero a fin de cuentas no son el Evangelio. Uh, hablar del amor de Dios no es el Evangelio, es importante, es una parte clave. Hablar de la gratitud que tenemos hacia, hacia el Señor por tantas bendiciones, tantas cosas que hace todos los días, es útil, son excelentes puntos de partida, pero no es el Evangelio. Uh, una vida que refleje a Cristo una vida de buen testimonio a veces el enfoque está mucho en dar buen testimonio es una bendición y es el resultado obvio de alguien que camina con Dios, pero ese no es el Evangelio, es un visual del Evangelio, pero no es el Evangelio la, la gente, si te ve y, y, y vives como reflejando el carácter de Cristo los puede animar a preguntar a buscar, a cuestionarse tal vez a desear la vida, la vida que tienes pero no es el evangelio, necesitan escuchar el evangelio. Solamente en el evangelio está la salvación, tienen que conocer a Cristo y la relación con Dios solamente puede suceder por medio de la fe en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que es imposible agradar a Dios, tener comunión con Dios si no es por medio de la fe y la misma Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, no por ver el buen testimonio no por escuchar la historia de lo que te pasó, sino la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y otra vez, todos estos elementos pueden ser útiles para a fin de cuentas presentar lo que Dios dice, porque la, la Biblia afirma que el Evangelio es poder de Dios. Eso es lo que puede transformar las vidas, eso es lo que puede salvar a las personas, a Cristo, y presentarles su necesidad y, y la, la, la importancia de la bendición de la gracia de Dios en enviar a un salvador Cristo Jesús una nota Pablo no discutió con las personas no perdió el tiempo intentando ganar demostrando conocimiento pero usó las escrituras para de ahí explicar para que de ahí pudieran ver a Cristo y esto es algo fundamental que, que ahorita voy a insistir un poquito más con eso usando la, la, las escrituras la gente podía comprender el mensaje del evangelio pero qué fue lo que mostró en las escrituras versículo 3 Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Todo el punto de su argumentación tenía que ver con alguien. No con un concepto, sino con una persona. Era mostrar a Jesucristo y el plan de Dios en Jesús a partir de las Escrituras. Los judíos conocían el anuncio del Mesías, estaba por toda la escritura, eran piezas, algunas no son tan obvias, ahorita podemos ir hacia atrás y decir ah, era claro que, que estaba hablando, realmente no era tan claro, era como medio críptico, o sea, había pedacitos, está hablando de una cosa y luego de pronto empieza a anunciar de, del sufrimiento de, o de que Dios enviaría un salvador, uh, lo que era claro es que vendría alguien importante, alguien que iba a salvar a Israel, eso, eso sí lo sabían, pero no era tan obvio cómo se iba a ver esto. Uh, ahorita usamos versículos no, uh, con la historia de la Navidad y decía es que eh, ha, ha nacido un niño, un hijo nos es dado, la luz y, y todo, todo esto. Ahorita, ahorita nos parece muy claro, pero ellos no sabían exactamente cómo se iba a ver, aunque ahí estaba en Belén y, y iba a pasar, nacido de una virgen y todo esto. Pero desde la perspectiva de ellos, ¿cómo iba a ser un salvador? ¿Iba a ser un rey? ¿O iba a ser un guerrero? ¿O las dos? Será alguien como David? Él era las dos. Era un guerrero y era un rey. ¿Sería alguien como Salomón? Lleno de sabiduría, con un reino glorioso que todas las naciones reconocerían y, y hasta venían a buscarlo. Eso era lo que ellos conocían. Era como la imagen que tenían en, en su mente. ¿Sería como Elías? Estaba escrito que Elías iba a, a, a regresar. ¿Sería como él con, con todos estos milagros y Uh, desafiando a los, a los otros profetas o a la idolatría sería un capitán guerrero como Josué eh, dirigiendo uh, a, a los ejércitos para, para conquistar las, las batallas uh, alguien que se levantaba victorioso como en el libro de los jueces donde vemos una y otra vez que clamaban al Señor cuando eran oprimidos por los pueblos y de pronto alguien surgía casi de la nada y traía liberación a Israel tal vez ellos estaban esperando algo como esto y ahora que estaban oprimidos por el imperio romano tenían que pagar tributo tenían que sujetarse a las leyes romanas estaban esperando que viniera el Salvador eso era algo que todos entendían y en particular la gente que iba a la sinagoga eh, estudiaban las escrituras y estaban todavía esperando algún día va a venir, algún día va a venir si seguimos bajo el, el, el yugo de los romanos es que no ha venido al rato viene y ellos seguían esperando y Pablo está diciendo es que ya vino ya pasó esto y ustedes no se dieron cuenta, uh, pero si el Mesías tenía que venir, también cumpliría las profecías que estaban ahí del sufrimiento. Y era lo que estaba hablando aquí Pablo, así como lo describe Isaías 53. Es un pasaje uh, tanto hermoso como triste y doloroso cuando describe todo el sufrimiento del Mesías no va a aparecer en él, para que lo deseemos, va a sufrir la ira de Dios sobre él, por su llaga vamos a ser curados, todo esto que estaba ahí escrito, eh, Pablo le está pues, posiblemente utilizando pasajes como ese para decirles, este sufrimiento ya se cumplió, ya vino alguien que, que, que sufrió estas cosas, tal vez lo que anunció el rey David en el Salmo 22, ¿por qué me has abandonado literal las palabras de Jesús? Toda la escena de la crucifixión la encontramos expresada en el Salmo 22, pero no era obvio para ellos, pero ellos eran una canción. La escribió el rey David y bueno, pues pasó esto. En realidad estaba anunciando el sufrimiento del Salvador y así utilizando estos pasajes. Obviamente esto era ya revelado por el Espíritu Santo en Pablo y por eso tenía la, la habilidad para encontrarlo y desde las escrituras decirle, ¿tienes, saca el rollo del de, de profeta Isaías, vamos a leerlo, ¿qué dice aquí este sufrimiento? Ah, esto ya pasó saca el rollo del Salmo 22, saca tal, el, el Mesías tenía que sufrir y entonces desde allí les empieza a decir, esto va a pasar, sí, esto se va a ver así y va conectando las piezas hasta llevar hacia Cristo. Esto ya pasó, fue crucificado cargando la maldición en un madero, todas estas cosas que, que estaban allí uh, utilizando estos pasajes donde claramente podemos ver las conexiones con Cristo y y cuando ellos lo, lo, lo podían ver, no sé cuántos usan lentes como yo. Uh, algunos están más ciegos que otros, pero cuando no los traes y luego te los pones, es así como que veo en 3D, uh, eh, como que algo, a, a, algo se abre así diferente. Bueno, algo así, pero en, en las mentes y en los corazones está pasando en la gente. Cada vez que Pablo iba explicando... Era así como que wow, no había pensado en eso, no habíamos visto esto, no habíamos entendido que esto estaba sucediendo y así los va llevando. Jesús dijo quién era y si era realmente esta persona. Jesús sí sufrió lo que estaba escrito y todavía más importante, Jesús resucitó. Y esto también estaba escrito. Lo estudiamos no hace tanto, en la carta a los Corintios Pablo les escribe, 1 Corintios 15, versículos 3 al 7 yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Primero les enseña el Mesías iba a sufrir, iba a recibir el castigo de Dios, era el enviado de Dios y, y, y todo esto. Y lo les dice, ya pasó. Y pues eran acontecimientos conocidos. La gente sabía lo que había sucedido en Israel, se corría la voz, los judíos sabían. Ah, sí, aquel que medio alborotó las cosas y lo crucificaron. Entonces Pablo le dice, era el Mesías y luego lo mataron y luego revivió. Él resucitó, él, él, él está vivo. Y hermanos, la resurrección es es un tema fundamental para la vida cristiana. Vemos que una y otra vez los apóstoles hablaban de la resurrección. No solamente hablaban del amor de Dios, hablaban de un Cristo que padeció, murió, fue sepultado y se levantó al tercer día. Sin resurrección no tenemos la validez y la aceptación del Padre por el sacrificio de Cristo. Sin resurrección no tendríamos perdón de nuestros pecados. No tenemos el camino abierto para acercarnos a Dios el Padre. Si Jesús resucitó, nosotros también lo haremos. Está conectado. El Evangelio tiene como parte fundamental la resurrección de Cristo. Lo extraño es que muchos cristianos no están seguros de hablar de la resurrección. Como que hablar de Dios, sí, es, es, es un terreno común con la gente. Todo el mundo puede bueno, la mayoría podría hablar de Dios, una deidad superior, un ente mayor, un creador. Ah, tal vez. Cristo. Dios en Cristo, eso empieza a causar problemas. Un Cristo que sufrió, tal vez lo aceptamos. En Semana Santa, yo, yo lo veo hasta en los grupos de vecinos. Ah, el Señor murió. Y esa es la imagen que, que tradicionalmente en México existe: un Cristo sufriente. Hay una iglesia en la que entré en, allá en el, en el sur y lo primero que ves cuando entras es un Cristo enorme, sangrado, crucificado. La gente puede todavía acceder a hablar de eso. Un Jesús que murió por nuestros pecados, pero un Cristo que está vivo, un Cristo que resucitó, alguien que se levantó de los muertos y entonces si sí era quien dijo que era. Y entonces eso representa un montón de cosas que sí es Dios y eso me, me, me obliga a tomar una decisión a responder de alguna manera ante un Cristo que está vivo la gente tuvo mucho conflicto cuando escuchaban de la resurrección lo vamos a ver más adelante pero, pero es, es una constante en el libro de los hechos escuchaban todo el, nomás llegaba la resurrección y ah, empezaron a hablar de esto algunos se burlaban eso pues sucede más adelante ahí en Atenas pero Pablo y los otros apóstoles todo el tiempo están hablando un Cristo crucificado, un Cristo resucitado un Cristo vivo, un Cristo que viene un Señor que reina una persona a quien conocemos con quien podemos tener relación ese es el Cristo del cristianismo debería ser obvio pero no siempre es eh, es una persona real alguien con quien podemos tener una relación alguien a quien podemos conocer alguien a quien le cantamos para adorarlo no estamos hablando de una historia, de una, mucho menos, de, de un, algún mito. Muchos así lo, lo, lo mencionan, tú buscas en internet y el mito de... Estamos hablando de alguien real. Cuando venimos y adoramos, estamos dirigiéndonos hacia una persona. Hablar de la resurrección muchas veces los metió en problemas. A veces los dejaron de escuchar, pero definitivamente sí es un tema importante. O lo aceptas o lo rechazas. Hermanos, deberíamos de estar muy cómodos hablando de un Cristo, de un Señor a quien servimos que está vivo, alguien que resucitó. No nada más en Semana Santa hablar de esto. Esta es la realidad de nuestras vidas porque eso tiene implicaciones para nosotros aquí y ahora. Versículo 4. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. El resultado de este tiempo de ministerio es que muchas personas vinieron a Cristo. La Palabra de Dios tuvo un efecto en sus corazones, el Espíritu Santo los trajo a Jesús, pero uh, hay algo que, que me parece importante aquí. Era gente que buscaba de Dios, era gente que tenía temor de Dios, era gente que tenía fe en Dios, era gente que tenía buenas obras, pero no eran salvos. A veces decimos, ah, pues es que... Si sí, tienen mucha fe. Mm. Ellos también. Todo estas, este grupo de personas, como Pablo, conocían las Escrituras, adoraban a Dios, servían a Dios, tenían temor de Dios, tenían mucha fe en Dios, pero no eran salvos porque no conocían a Cristo. Tenía, Jesús tenía que ser revelado a ellos para que pudieran creer. Y entender todo el mensaje del Evangelio. Creo que sí hay una diferencia muy importante que no siempre es obvia en, en esto. Simpatizar con alguien. Vamos a la iglesia. Sí, es que Dios, las canciones, siento bonito, es algo bonito, tengo mucha fe en Dios. Pero Cristo. Sí hay una enorme diferencia. No hay salvación aparte de Cristo. Puedes tener toda la fe que quieras en Dios. Puedes adorar a Dios. Buenas obras, una buena vida. Una, una, una vida ejemplar, pero Cristo. Si no está Cristo, no existe salvación. Con toda tu moralidad, con toda tu fe, con todo tu conocimiento, con todas tus buenas obras, al infierno. Esto es terrible, porque a veces nos quedamos muy en paz. Ay, no, bueno, ya conocen. Ay, no, sí, sí creen en Dios. También los demonios creen en Dios. Y Pablo utiliza ese ejemplo para decir felicidades. Tienes la misma fe que un demonio. O sea, los demonios creen y tiemblan. Creer en el poder de Dios no es suficiente. Eso no salva a las personas. Cristo, en Él está la vida. Necesitan ser llevados al Evangelio. Versículo 5. Surgen los problemas. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Esto se parece a lo que ya vimos hace no tanto. Um, y obviamente volvemos a encontrar la resistencia del enemigo a la obra del espíritu y la dureza del corazón de muchas personas. Otra vez vemos lo que dice el Evangelio de Juan: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y otra vez se hizo una turba iracunda. Eh, yo creo que Pablo y Silas ya sabían cómo, cómo puede terminar todo esto No les fue muy bien Les dio una golpiza, los echaron a la cárcel Pero aquí, gracias a Dios Las cosas salieron un poquito diferentes Con tal de encontrar a los apóstoles Fueron y se metieron A casa de los que los habían apoyado Ahora no, nada más estaban buscando a Pablo y Silas Dijeron, ¿quién estaba ahí? Ah, Jason, vamos a su casa Y se metieron a la casa de él Estaban los apóstoles, entonces los llevaron a ellos Versículos 6 y 7 Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad y Jasón los ha recibido en su casa todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey creo que a veces perdemos de vista que no solamente los apóstoles sufrieron se vuelve obvio porque lo, lo, lo sabemos y si sí es cierto pero aunque la Biblia no relata todo lo que pasó mucha gente sufrió el Evangelio llegó a nosotros pasando por la sangre de muchísimas personas que entregaron su vida históricamente todos los cristianos sufrieron por su fe en este periodo de la iglesia las personas pagaron un precio muy alto por seguir a Cristo algunos tuvieron que mudarse Cambiarse de casa es un problema, pero algunos se vieron obligados a hacerlo. Otros perdieron sus cosas. No se mudaron con tiempo de empacar y de llevarse todo. Lo perdieron todo y tuvieron que iniciar de cero en otro lugar. Algunos fueron rechazados. Algunos eh, no les vendían comida, pasaron cosas de este tipo. Fueron maltratados. Algunos se quedaron sin trabajo. Como lo estamos viendo aquí, pues maltratados. injustamente ellos ni siquiera estaban haciendo nada, pero como estaban ahí... En el mal momento, pues les tocó también padecer por causa de Cristo. Muchos fueron encarcelados, lo vimos, uh, era lo que hacía Pablo inicialmente, los llevaba, los golpeaban, los torturaban, los echaban a los gladiadores, los echaban a las fieras, torturados, muchísimos sufrieron hasta la muerte. Uh, hermanos, históricamente la iglesia de Cristo ha pagado un precio bien alto por su fe, por seguir al Señor y sigue pasando, esto no es noticia vieja, Uh, en otras partes del mundo en Chiapas en nuestro país a, a veces en la sierra algunos pastores en Juárez o sea esto no es no está tan lejos de nosotros uh, y han padecido injustamente es injusto no están haciendo nada de hecho es válido de acuerdo a la ley que profesemos nuestra, nuestra fe pero mucha gente sufre todavía uh, a veces sin ni siquiera acusación ni juicio. Yo no sé si todo en nuestra vida va a ser tan cómodo como está ahorita. Pero bueno, Jason y los demás fueron llevados a un juicio que ni era juicio. Fueron acusados falsamente como Pablo y Silas. Uh, esto era algo grave. Acusar a alguien de traición en contra del César era algo que el Imperio Romano se tomaba súper en serio. Uh, era algo enorme el Imperio Romano. Era algo en un sentido glorioso mucho territorio una fuerza impresionante una estructura eh, enorme para controlar todo el imperio de muchas culturas de muchas religiones de muchos contextos y en, en cada lugar tenía la posibilidad de que hubiera una rebelión que echara abajo al imperio entonces cuando alguien era acusado de, de, de posible traición Roma inmediatamente metía las manos tenían que controlar y apagar todos los fuegos antes de que se convirtieran en algo que causara uh, problemas realmente en el imperio todo lo, lo sometían de inmediato entonces esta acusación injusta iba a proceder casi inmediatamente ya pasó con Pablo y Silas antes versículos 8 y 9 la gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego lo soltaron en un sentido tenían razón ¿A qué me refiero? Los cristianos sí proclamamos que Cristo es nuestro Rey. Esto no es algo retórico, no es, no es una ilustración nada más, es un reino verdadero con un Rey verdadero. Afirmamos que Cristo reina, Él es el Señor. Y cuando decimos el reino de los cielos no es figurativo tampoco y no es únicamente futuro. El Señor dijo el reino de los cielos se ha acercado. En Cristo viene el reino de los cielos. Él es la, 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 la puerta para el reino de, lo, de los cielos. La, el Nuevo Testamento lo enseña. Somos ciudadanos del reino. No dice qué vamos a hacer. Cuando nos muramos y estemos en el cielo, vamos a pertenecer. No dice ahorita. Somos ciudadanos del reino. Extranjeros en esta tierra, pues nuestra nacionalidad será americana o mexicana, pero somos ciudadanos de otro reino. Aquí mismo. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces... En este sentido tenían razón y no, el reino de Cristo es superior. Uh, no es que Jesús iba a ir a sentarse al trono de César. Entonces la gente estaba confundida. Entonces sí están hablando de un rey, pero no es un rey, pero sí hay un reino, pero no va a derrocar al romano. ¿Cómo va a ser? Entonces para evitar ese problema les pusieron una multa. Mejor dejar un precedente, apagar ese fuego que no cause problemas más adelante Uh, es muy posible que esta fianza que tuvieron que pagar para salir esta multa iba acompañado de, de una advertencia uh, porque muchos piensan que, es, que tuvieron que hacer un juramento y esto fue algo que impidió que Pablo volviera a Tesalónica algo legal donde si volvía a entrar si volvían a predicar de Cristo yo no sé, alguna cosa así se meterían en problemas así que por lo pronto el ministerio en Tesalónica se acabó para los apóstoles no pudieron ni siquiera regresar pero Dios había dejado semillas que produjeron una iglesia, una iglesia grande, una iglesia donde Pablo les escribe otra vez para animarlos, para enseñarlos. Uh, ni siquiera esta situación pudo detener lo que Dios quería hacer. Versículo 10. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Otra vez, no me deja de sorprender la determinación de Pablo y Silas. Ya saben cómo salen estas cosas, pero parece que no importa lo que les hagan, lo que sufran, ellos nomás no se van a detener. Uh, gracias a Dios fueron librados de ser encarcelados otra vez. Llegando a Berea no se tomaron un descanso porque ha sido muy pesado el ministerio. Inmediatamente llegando se ponen a trabajar uh, y Dios tenía preparado mucho fruto para el ministerio aquí. Versículo 11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad en Tesalónica hubo muchos convertidos pero hubo resistencia a la palabra de Dios se armó la bola otra vez y los echaron a la, bueno, los querían echar a la cárcel acá en Berea las cosas son diferentes Dios tenía preparada la tierra o ellos estaban más dispuestos a escuchar no sé exactamente cómo funciona la soberanía de Dios y la voluntad del hombre Sé que no hay conflicto y es en armonía, nomás no lo entiendo. Y las personas escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Esto tuvo que haber sido increíble. Uh, no sé si lo saben, pero hermanos, desde aquí puedo ver todo. Esta fue la idea que la plataforma tuviera a esta altura. Que me puedan ver, pero yo también los puedo ver. Uh, y puedo ver cuando alguien está dormido. Sí me doy cuenta. Nomás volteo para el otro lado para puedo ver cuando alguien está tratando de poner atención y se está durmiendo o cuando alguien llega y se acomoda y desde que llega y me cruzan los brazos se quedan derechitos, sí se nota uh, se nota cuando alguien pone atención y cuando hay entusiasmo uh, me gusta que lo describe porque sí se nota cuando hay interés, cuando hay deseo de, de, de escuchar lo que tal vez Dios quiera decir uh, y me gusta que lo apuntan aquí o sea la gente recibió con entusiasmo pero no solamente era la atención que ponían al mensaje sino algo todavía más eh, grande algo que se extendía más, más adelante ellos escuchaban y luego procuraban con diligencia con disciplina, con interés, con ganas encontrar en las escrituras el mensaje que Pablo y Silas estaban predicando Pablo y Silas decían Jesús es el Señor y sufrió y todo lo que estaba y ellos iban y revisaban, vamos a ver si es cierto. Que no estuvieran manipulando el texto. Supongo que, uh, vamos a ver, o sea, ¿por qué no lo habíamos visto? Si está ahí en las Escrituras, ¿por qué no lo habíamos entendido nosotros? ¿Cómo no lo habíamos podido descubrir? ¿Cómo no nos dimos cuenta? No, no, no sabemos exactamente lo que estaba pasando, nomás podemos inferir o, o imaginar. En Tesalónica, Pablo y Silas iban a la sinagoga cada fin de semana para enseñar desde las escrituras suponemos que aquí hicieron lo mismo pero todos los días si es lo que dice verdad día tras día todos los días los debería examinaban las escrituras para entender también quiero aclarar algo uh, asumimos es que hay que ser como los debería hacemos lo mismo pero creo que estamos interpretando lo que sucedió desde nuestro ángulo ellos no tenían biblia como que aquí decimos, ponte a leer tu Biblia para que averigües lo que el pastor dijo. Ellos no tenían eso. Era colectivo, no existía. O sea, eran pergaminos, pero no era como que cada quien tenía su copia. O sea, eso no, no, no había. Um, las condiciones sí eran distintas y creo que eso también nos deja otra enseñanza. No había impresiones individuales. No es como que la tenían en su casa. Tenían que reunirse donde estaban los documentos para que alguien las abriera y alguien los leyera y entonces juntos podían platicar sobre sobre esto creo que esto nos habla de la importancia y de la bendición de una comunidad de n nuestra cultura es muy individualista y sí la relación con dios es, es personal pero no es exclusivamente individual una y otra vez vemos en la biblia la importancia de la comunidad y yo no sé cuánto les ha pasado que lees algo en la biblia y dices, ah, no sé lo que dice o sea lo leí pero entendí las palabras pero no sé no entiendo lo que dice necesitas hablar con alguien y, 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 y el Espíritu Santo nos revela definitivamente y el Espíritu Santo nos guía y así va a seguir haciéndolo pero si sí vemos cómo es importante la comunidad también para esto uh, y la comunidad puede ser la familia puede ser amigos puede ser un grupo no necesariamente tiene que ser 200 personas uh, pero los debería usaban de la comunidad para estudiar y averiguar si lo que estaban diciendo era cierto uh, como que la imagen que tenemos de los de Berea es moderna. O sea, con una Biblia, un cafecito, apuntando. Eso no había. Se tenían que reunir. Uh, pero ahora la aplicación obvia. ¿Qué tanto conocen su Biblia ustedes? Ahorita estamos platicando, de, oh, es que me gusta leer en Reina Valera y en NTV y no sé qué. Y hay un montón de versiones y es una bendición. Y siguen saliendo otras nuevas. Um, no sé cuántas Biblias tienen Porque aparte las Biblias A los que nos gustan los libros Las Biblias son libros muy bonitos Entonces Algunos de nosotros tenemos varias Pero ¿Qué tanto la conocen? ¿Cuántos la han leído completa? En 10, 15, 20 años Que tienen de cristiano Si surge alguna duda Alguna situación En nuestra vida Tenemos manera de sostener nuestra convicción Desde las escrituras Poder decir, es que la Biblia dice esto, es que Dios dice esto. Tenemos convicciones que parten de lo que Dios dice o de la cultura familiar o de la cultura en la, en la que estamos. Es cierto que la vida cristiana es más que una religión, definitivamente sí es. Tiene que ver con una comunión, una relación con Dios, con una persona. Conocer a Dios. Vivir en una relación con Él por medio de Jesucristo. Es una vida de fe, esa es la vida cristiana. Pero a menos que nos toque una vida como la del ladrón en la cruz, o sea, Él puso su fe en Jesucristo y luego se murió. No tuvo tiempo de hacer nada, no podía ni pensar, estaba sufriendo, pero el Señor lo alcanzó unos minutos antes de morir. Para la mayoría de nosotros es obvio que no es así. Entonces, yo no sé si podamos sostener una vida cristiana saludable, en la que nuestro conocimiento siempre esté al mínimo, en la que jamás hemos leído ni un libro completo de la Biblia, ni Filemón, que es un capítulo. Algunos ni saben que existe el libro de Filemón. La fe cristiana no deja la mente fuera de las cosas, no deja el cerebro donde, ay, tú nomás crees. Ah, sí, no, o sea, sí es fe. Es lo único que nos hace poder tener comunión con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mira, como la palabra de Dios no dice, ten fe y no pienses. De hecho, dice lo contrario, Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios, hasta aquí estamos de acuerdo, con todo tu corazón, amén. Con toda tu alma, sí Señor, y con toda tu mente. O sea, también la manera en que pienso, puedo amar a Dios, con mi mente. Romanos 12.2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Algo que Dios hace aquí. Entonces, aprenderán. Cuando Dios cambia mi manera de pensar, entonces voy a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta filipenses 4.8 en este caso la, la versión no ayuda mucho pero dice y ahora amados hermanos una cosa más para terminar aquí dice concéntrense en otra versión dice en esto piensen piensen en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza de dónde las voy a sacar esas para ponerlas en mi cabeza 1 Corintios 10, versículos 4 y 5. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Es algo que sucede aquí otra vez. Y para destruir argumentos, que son los argumentos, cosas que pienso. Alguien me lo dijo o lo leí o lo inferí o una colección de las tres. Y es un argumento, es algo que creo es algo que define mi manera. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? ¿Por qué me muevo? ¿Por qué hacemos tal cosa? O sea, es un argumento. Es algo... Eso determina nuestras acciones. Para destruir argumentos falsos, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos. No dice los sentimientos. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo de 1 Pedro 1.5 en vista de todo esto ¿es primera o es segunda? no sé si lo puse bien en vista de todo esto creo que es segunda esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe o sea ese es el punto de partida tenemos fe y lo complementamos con una abundante provisión de excelencia moral esto es, esto es el, lo que Dios va haciendo y la excelencia moral con conocimiento podría seguirle, porque una y otra vez encontramos en la Biblia que debemos crecer en nuestro conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De historia de la iglesia? Sí es importante. Un conocimiento de Dios, de su carácter, de sus promesas, de su voluntad, de sus intereses, las cosas que Dios ama, las cosas que Dios aborrece y por qué lo hace. Y hermanos, sí podemos conocer a Dios. Es una hermosa paradoja podemos conocer lo que Dios decidió revelar de sí mismo pero eso es suficiente para que se nos vaya toda la vida y no acabar de conocer a Dios y al mismo tiempo si sí lo conocemos la Biblia afirma que tenemos la mente de Cristo que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que estamos unidos a Jesús entonces no lo puedo conocer completamente pero sí es todo lo que puedo decir de eso. Porque la Biblia afirma las dos cosas al mismo tiempo. Hermanos, nuestra fe sí tiene que estar informada por lo que Dios afirma, por lo que Él dice. ¿Cómo voy a vivir la vida cristiana si no sé lo que Dios le importa? Es imposible. ¿Cómo voy a tener convicciones correctas si desconozco lo que Dios piensa? Y a veces nos atormentamos. Es que no sé lo que Dios quiere cuando... Más lo puedes leer. Y ahorita voy a profundizar en esto. ¿Cómo voy a presentar defensa de mi fe? Cuando alguien me pregunte, cuando alguien me pida razón, si no sé nada de lo que creo. La ignorancia de la palabra de Dios no va a cambiar la condición renovada de mi corazón. Otra vez, el ladrón en la cruz se fue al cielo y no sabía nada. Sabía lo suficiente: que Cristo es el Señor. Que estaba ahí sufriendo injustamente y que él sí era culpable, sabía lo suficiente y así se fue al cielo, entonces no saber no cambia la condición transformada de mi corazón, pero creo que es imposible tener una relación con Dios que deje fuera mi mente y la palabra de Dios, no sé si eso se pueda, es el mismo espíritu el que me enseña el Señor Jesús lo dijo en Juan 14. El Espíritu Santo los va a llevar a toda verdad. Les va a recordar las cosas que, que yo les he enseñado. Pero que, o sea, si no las conozco, ¿qué me va a recordar? Dios puede revelar algo a alguien que no sabe nada, así, Pero de manera general así no es la vida cristiana. ¿Cómo van a saber ustedes si lo que yo les estoy diciendo es verdad o es mentira? ¿O es una media verdad? Porque confían en mí. Ojalá confíen en mí, pero no pueden depender de mí. Un pastor muy sabio me dijo hace ocho años, recién me volvió pastor, me dijo, Rafa, los pastores se vuelven locos. Y tenía razón. Y si me aloco y empiezo a enseñar puras tonterías, a cuenta gotas, porque eso es más difícil. Nueve no cosas correctas y una que no es, pero todo el tiempo. Cuando tú escuchas a un falso maestro, no es obvio que está enseñando herejías. No es obvio. Si es que ponen mucha atención. ¿Cómo van a saber ustedes si lo que estoy diciendo es cierto o no? Hermanos, muchos de ustedes, algunos de ustedes, están aceptando mentiras como si fueran verdades. Lo sé porque así, así nos pasa. Actuamos de acuerdo a cosas que creemos que son falsas, al menos que no son las que Dios está diciendo. Mentiras del matrimonio, mentiras de la familia. Mentiras de las relaciones sexuales, mentiras del género, del dinero, de la iglesia, del trabajo. Es una lista enorme. Y vivimos de acuerdo a las cosas que creemos, pero son mentiras. Muchas de ellas son mentiras. Porque las convicciones no están informadas por la palabra de Dios. A veces es a propósito, pero muchas veces no, no viene no, 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 pasaron por, por el filtro de la palabra de Dios muchos están creyendo Muchos porque no, no, porque no, 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 verdad. no, saben distinguir y y hasta y que provienen no, 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 provienen no, de la Biblia, de demonios. Algunos creen estos tal vez son casos tal vez son casos más extremos, pero a, a, algunos afirman, es que Dios me dijo, es que que me me es que que me me es que es obvio que el es que que el Dios el Dios de la, de la Biblia no diría nada como eso. Y lo afirman, es que Dios me mostró esto. Pues cuál Jesús, yo no sé cuál fue. No conocen a Dios, no tienen interés en hacerlo porque están muy cómodos con la religión que se inventaron. Lo asombroso de la Biblia es que es la palabra de Dios. No es nada más un libro. Está viva. Es eficaz y es como una espada que corta y penetra hasta lo más profundo. Dice que discierne las intenciones más profundas, más guardadas, que ni siquiera me doy cuenta que hay en mi corazón. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos lo que, ver lo que está mal en nuestra vida. La Biblia es útil para esto. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Algo que es más maravilloso todavía Es que la Biblia nos revela a una persona Todavía más asombroso de lo que ya dije Porque no se trata solamente de adquirir conocimiento Leerme toda la Biblia no me hace sabio en automático uh, Conozco mucha gente Que puede recitar pasajes completos de la Biblia Que sabe, que entiende mejor la historia de la iglesia y de la Biblia que, y, y no son salvos ni sabios los fariseos Pablo entre ellos conocían profundamente los textos que Dios les había revelado se los sabían de memoria de hecho a los 13 años tenían que conocer o sea de, de, lo repetían pasajes larguísimos desde los 13 años alguien que ya se dedicaba a eso que estudiaba eso la dominaba pero no conocían a Dios yo dije Dios no es un libro Tal vez es demasiado simplista, pero voy a decir lo que dijo Tozer. Él lo dijo mucho mejor y más bonito. Voy a citar. Nosotros cristianos estamos en un peligro real de perder a Dios en medio de las maravillas de su palabra. Casi hemos olvidado que Dios es una persona y como tal puede ser cultivado como cualquier otra persona. Dios es una persona y en la profundidad de su poderosa naturaleza, Él piensa, tiene voluntad, disfruta, siente, ama, desea, y sufre así como cualquier otra persona lo hace hay quienes estudian mucho y de verdad los admiro muchísimo por eso pero no conocen a Dios hay gente que se llena de logros académicos colecciones de libros así de envidiables títulos, diplomas y luego ve sus vidas y, es, y todo lo que sabe no reflejan Nada del carácter de Dios Sus corazones no han sido transformados Por tanto conocimiento Es más como que hasta algunos más endurecen Más critican a la gente Más menosprecian a los que no saben tanto como ellos Ven cierta doctrina Y así como nosotros sí sabemos uh, Nadie es suficiente Nadie es digno Porque ellos son los que saben No aman a las personas No sirven a nadie No tienen paz Eso es todavía trágico Es gente que vive sin paz todo el conocimiento nada de gozo ni en sus relaciones ni en ningún área de su vida mira lo que el Señor les dijo a los líderes judíos uh, en Juan 5, 39 al 40 dice ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna pero las escrituras me señalan a mí sin embargo ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida la fe viene por el oír la palabra de Dios sí pero el propósito de la Biblia de las escrituras es llevarnos a una persona es mostrarnos a alguien a Jesús la vida está en Cristo Él es la vida no el libro me, me, me explico no, no, no sé si lo, nomás los estoy confundiendo entonces leo o no leo es que no es el conocimiento por sí mismo no es el estudio de la palabra por sí mismo porque ahí no hay vida es importante, debe, o sea, debemos conocer, debemos informar nuestra fe, conocer lo que Dios dice, pero buscar a Dios en eso, buscar a una persona, conocer a alguien. Y entonces Jesús es revelado y en Él está la vida, la vida eterna. Porque de lo contrario, nomás vamos a levantar murallas entre nosotros y Cristo con conocimiento bíblico. Viene lo que pasó, versículo 12. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. El resultado de todo este estudio, porque los debería, día tras día, revisaban las escrituras, las discutían, las platicaban, hablaban de esto. O sea, hubo un análisis, diálogo, preguntas, dudas, opiniones. Yo pienso que esto es lo que dice. No, es que eso no fue lo que dijo Pablo, pero esto es lo que dice el texto. El resultado de todo esto no fue un debate intelectual, es que encontraron vida eterna. Para eso sirve el, el, el estudio, para eso sirve el conocimiento, para llevarnos a Cristo. Este es el verdadero propósito del conocimiento de la palabra de Dios, del fruto. Este es el fruto del estudio, el, el, lo que Dios quiere, llevarnos a una persona y conocer a alguien y profundizar en una relación con esa persona y saber lo que piensa, lo que dice. Y entonces, entonces no se trata de esto está bien o está mal, es, es diferente conoces el carácter de Dios, veslo y, y cuando te revela una persona, te importa lo que esa persona piensa y dice. Y entonces en lugar de un mandamiento que oh, es que me restringe, como que no estoy de acuerdo con esto, es que y sacamos todos los peros. Dios dice una cosa, pero, 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 pero porque no conocemos a Dios, no entendemos el carácter de Dios y, y a veces como que lo extraemos y, y, y nos peleamos con algo que la Biblia sí dice, o usamos lo que la Biblia dice fuera de la persona Perdemos a, a, a Dios usando la Biblia Esto es trágico Versículos 13 al 15 Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea Fueron allá y armaron un alboroto Los creyentes enseguida tomaron medidas Y enviaron a Pablo a la costa Mientras que Silas y Timoteo per, permanecieron allí los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Vereda con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. ¿Te imaginas viajar hasta otra ciudad nomás para hacer un pleito que se quedó a medias? No lo encontramos aquí, no lo pudieron agarrar y viajar. O sea, y no es como que iban en carro, pero bueno. Todo ese esfuerzo para causar un alboroto en contra de Pablo. En realidad estaban resistiendo a Dios, pero de ese tamaño era su resistencia a, a, a la verdad. No era Pablo el problema. Así que para evitar más problemas, el equipo saca a Pablo, lo mandan a Atenas, más adelante mandan a Silas y a, y a Timoteo, allá se reúnen y allá vamos a retomar el siguiente domingo, por lo pronto hasta aquí vamos a llegar hoy. Um, nada más para concluir, hermanos, el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios es importantísimo. ¿Cómo voy a tener relación con Dios si no sé lo que dice, si no sé lo que piensa? no puede ser meramente intelectual pero no puede haber nada que informe o sea no, no existe eso si, si, no, si no busco si no busco a Dios en la palabra de Dios no estoy diciendo vayan todos al seminario uh, tal vez algunos deberían de ir no estoy diciendo que todo tiene que ser formal y con un título eso es lo último que importa lean sus Biblias busquen a Dios en ellas aunque sea pedacitos esos planes de la Biblia en un año a veces son más frustrantes de lo que sirven. No importa cuánto les tome, pero adéntrense en la Palabra de Dios. Busquen a Dios en las Escrituras. Si lo buscan ahí, les aseguro, hermanos, que lo van a encontrar. La vida no está en leer lo que dice la Biblia. La vida está en Cristo, que la Palabra de Dios nos revela. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por tu Palabra y gracias porque podemos conocerte a través de ella ¿cómo lo hacemos Señor? enséñanos Dios enséñanos a escuchar tu voz a reconocer tu voz y a seguir tu voz queremos tener una comunión contigo queremos vivir la vida de fe que tú quieres y queremos informar esa fe Señor para conocerte mejor estar cerca de ti escuchar tu voz ser dirigidos por ti Señor agradarte a ti en una relación real activa, diaria Señor Enséñanos a hacer esto queremos vivir la vida que Cristo nos regaló gracias Dios por este regalo enorme, gracias por enviar a tu Hijo, estamos de fiesta todo este mes porque enviaste a tu Hijo Señor, para salvarnos y para darnos vida, te pido que mis hermanos conozcan esa vida señor, y la vivan y la disfruten y te adoren y te honren al hacerlo Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús por quien es posible esto I mean...